0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Zu einer neuen Folge dieser Sendereihe begrüßen wir Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, das sind Johannes Gerloff, gerade eben vom Flughafen hier eingetroffen. Heute Morgen war er noch in Israel. Und ich bin Horst Marquardt sein Gesprächspartner. Wir wollen heute über das hochaktuelle Thema sprechen, Räumung der Siedlungen im Gazastreifen und Nordsamaria. Herr Gerloff, das Land Israel ist ja wieder international sehr in die Schlagzeilen geraten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan da waren. Letzter hat gesagt, der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas muss unterstützt werden und nicht unter Druck gesetzt werden. Wen meint er denn damit?
0: Wer äh, die Palästinenser unter Druck setzt, das ist natürlich zum einen Israel, das verlangt, dass der Terror aufhört, also nicht nur ähm, einzelne Anschläge nicht mehr durchgeführt werden, wobei das für uns von außen sehr schwer nachvollziehbar ist. Man muss ja da eigentlich auch die Anschläge mitrechnen, die von den israelischen Sicherheitskräften verhindert werden, sondern Israel fordert und die Amerikaner fordern eine Zerschlagung der Terrororganisationen, vor allem der Hamas und des islamischen Dschihad und da wird schon Druck auf Mahmoud Abbas ausgeübt.
1: Von Seiten der Israelis.
0: Von Seiten der Israelis und auch von Seiten der Amerikaner.
1: Ja, hat denn der Abbas den Einfluss, er sitzt ja doch in der Westbank und soll zugleich auch über Gaza befinden. Ich weiß sowieso nicht, wie das geht. Wie bringt er diese beiden geografischen Einheiten zusammen?
0: Die, die palästinensischen Minister haben ganz freien äh, Zugang zu beiden. Also die können auch äh, praktisch unkontrolliert hin und her fahren. Und es ist eine Stunde Fahrt von Ramallah nach, nach Gaza. Und äh, die ganzen Beamten in höheren Rängen, die werden etwas genauer kontrolliert, aber auch die dürfen hin und her fahren. Von daher, kein, von daher ist das kein Problem. Mit
1: der Grund, warum der Abbas da über 34 Minister ernannt hat für diesen kleinen Staat.
0: Ja, nein, das dürfte eher der, der Grund dafür sein, dass es das einfach so eine große Zersplitterung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft gibt.
1: Wie will denn nun der israelische Ministerpräsident Sharon mit dem Problem fertig werden bei so viel Widerstand, der sich ihm entgegenstemmt. Ist denn das nicht eine zu kühne Idee, mit der Räumung des Gazastreifens den Frieden nun endlich
0: zu erlangen? Also ich denke nicht, dass Ariel Sharon den Frieden erlangen möchte mit der Räumung des Gazastreifens, sondern er geht nach den Erfahrungen der letzten Jahre davon aus, dass auf palästinensischer Seite kein Gesprächspartner da ist. Im Blick auf die neue Regierung von Mahmoud Abbas ist da jetzt ein Abwarten da und man wartet ab, wie sich das entwickelt, ob da vielleicht doch ein Gesprächspartner entsteht. Aber ganz unabhängig davon, ob auf palästinensischer Seite ein Gesprächspartner entsteht, hat Ariel Sharon seit Herbst vorletzten Jahres seinen Plan der einseitigen Trennung in Gang gesetzt und gesagt, wir trennen uns an bestimmten Gebieten einseitig von den Palästinensern, nehmen Grenzkorrekturen vor und dazu gehört eben der Rückzug aus dem Gazastreifen, die Räumung der dortigen Siedlungen und auch die Räumung von vier Siedlungen in Nordsamaria. Das sind ganz abgelegene Siedlungen, sodass an den Stellen dann ein, ein zusammenhängenderes Palästinensergebiet entsteht.
1: Wie, wie kam es dann eigentlich dazu, dass diese Idee entstand? die Siedler da wegzunehmen.
0: Die Idee ist zunächst einmal, und das sagt Ariel Sharon ganz klar, das ist unter, nicht unter Gesichtspunkt, dass Frieden entstehen soll, nicht unter dem Gesichtspunkt, dass man äh, mit den Palästinensern zu einer Einigung kommen möchte, sondern er sagt, wir wollen eine einseitige Trennung von den Palästinensern vornehmen, und zwar unter Sicherheitsgesichtspunkten. Und äh, da erhofft er sich, zum Beispiel im Blick auf den Gazastreifen, dass sich eine gerade Linie, besser verteidigen lässt, vor allem in Gazastreifen, der eingezäunt ist, als so ein Flickenteppich, wo praktisch unter mehr als einer Million Palästinenser sechs oder siebentausend Juden leben. Das sind, das sind manchmal nur wenige hundert Meter, wo sie voneinander entfernt sind und das ist natürlich ein sicherheitstechnisches Trauma.
1: Nun hat es ja nach meiner Beobachtung der Herr Sharon außerordentlich schwer. Vor wenigen Tagen las ich hier zum Beispiel, dass Nathan Charansky Sharon verlässt. Das ist also der... Minister, der für die Diaspora und für Jerusalem verantwortlich war, das so würde man hier aus meiner Sicht sagen, doch wohl einer der engsten Mitarbeiter, der da mit dafür sorgen müsste, dass diese Pläne umgesetzt werden, und der springt ab.
0: Naja, Scharensky ist vor allem von seiner Person her ein Symbol innerhalb der, der israelischen Gesellschaft. Er war ja einer der bekannten Zionshäftlinge, die dann ausgetauscht wurden gegen einen russischen Spion. Und, und auf große Medienaufmerksamkeit äh, nach Israel gekommen ist und äh, in den 90er Jahren dann praktisch zum Sprecher der russischen Neueinwanderer wurde. Und ähm, der auch sehr viel für, für seinen Zionismus, für seine Liebe zum Land und zum Volk Israel, sehr viel dafür persönlich bezahlt hat. Und dass er jetzt sagt, ich kann da nicht mehr mit, ist natürlich schon ein Schlag für Sharon, aber man muss sagen, es ist nicht ganz unerwartet, ähm, man, man fragt sich eher, warum hat er es so lange ausgehalten, warum ist er so lange dort geblieben. Äh, interessant war, dass die linksgerichtete, liberale Tageszeitung Haaretz am Tag nach dem Rücktritt kommentiert hat, dass äh, Nathan Sharansky überhaupt nicht der Linie der Zeitung entspricht, aber man doch sagen müsse, äh, es sei schade, dass, es, äh, dass der Rücktritt so wenig Resonanz gefunden hat, denn immerhin ist Nathan Scharanski einer der integersten und geradlinigsten po Politiker auf der israelischen Bühne.
1: Ja, ich hoffe, dass Sharon überhaupt noch genügend Helfer hat, denn er steht ja doch wohl vor unendlich großen Problemen. Viele Siedler aus Gaza suchen eine neue Heimat. Da hat man schon gelesen, dass Israel versucht sein könnte, parallel zur Räumung des Gazastreifens Siedlungen im Westjordanland zu erweitern? Haben Sie sowas auch gehört?
0: Also ich wünschte mir manchmal, wenn ich mit deutschen Gesprächspartnern über dieses Thema rede, dass man etwas mehr die Situation in Israel versteht. Es ist keine so wie soll ich sagen, sterile Aktion, wo man eben dort Menschen wegnimmt und dort Menschen äh, hinbringt und äh, so als wären Siedlungen einfach nur ähm, Figuren auf einem politischen Schachbrett oder so, sondern es geht hier um Menschen, die ihre äh, Häuser verlassen sollen, in denen sie seit über 30 Jahren gelebt haben zum Teil. Das sind zum Teil Familien, die in der dritten Generation dort sind, das heißt, die die Kinder, die dort geboren wurden, ziehen jetzt schon wieder ihre Kinder dort auf. Und ähm, ich habe gerade auch in den letzten Tagen mit Vertretern der Regierung gesprochen, die verantwortlich sind, diesen Menschen jetzt zu helfen, die von daher natürlich und Ariel Sharon unterstützen in seiner Entscheidung. Aber ich habe dort gemerkt, wie, wie schwer es diesen Leuten fällt, wie, wie nahe es an sie herangeht, gerade als ich jetzt hergeflogen bin, habe ich auch die Nachricht bekommen, dass das oberste Gericht Israel sich jetzt mit verschiedenen Klagen in diesem Zusammenhang beschäftigt. Und da sagte der Vorsitzende Richter, es, es geht einem zu Herzen das Schicksal dieser Menschen. Und wir denken hier zum Beispiel auch an 47 Gräber, die dort sind. Das sind Leute, die sind durch Terroranschläge ums Leben gekommen. Da haben Eltern ihre Kinder verloren, weil sie dort sehen, dass sie dort wohnen wollen und wohnen sollen auch von der Bibel her. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit, den, mit diesen Gräbern? Die sollen verlegt werden. ja Die Frage ist, haben sich diese Opfer gelohnt? Warum gehen wir jetzt weg, ohne dafür etwas zu bekommen? All das sind Fragen, die da dastehen. Aber ähm, dieser oberste Richter hat gesagt, wir, wir dürfen bei diesen Entscheidungen nicht an erster Stelle und allein unser Herz entscheiden lassen. Es muss ja auch nach dem Verstand gehen. Und das ist eine Sache, die ich denke, es gibt nur wenige Israelis, die das ganz kalt lässt, was da zurzeit passiert. Wir haben das gerade auch in den letzten Tagen während Pessach gesehen, während des Passafestes. Da haben über 150.000 Israelis den Gazastreifen, also die Siedlungen im Gazastreifen besucht und praktisch mit den Füßen abgestimmt und gezeigt, der Welt gezeigt auch, was ihre Verbindung, die Verbindung des Volkes Israel zu diesem Land ist.
1: Ja, und was haben die Palästinenser
0: gesagt, die Leute im Gazastreifen? Also das ist eine Beobachtung, die ich als Journalist mache, wenn ich dort unterwegs bin. Ich begegne natürlich ganz unterschiedlichen Leuten, Sprechern. Ich versuche mit normalen Leuten ins Gespräch zu kommen, auf einer mehr persönlichen Ebene, wo dann keine Propaganda da ist, sondern wo ich versuche, den Herzschlag zu erspüren. Das Interessante ist, dass die Diskussion sich weitgehend im israelischen Spektrum abspielt. Und wenn wir von einer Aktionsgruppe in die Siedlungen geführt werden, um zu zeigen, wie sehr die Siedlungen den Frieden behindern, dann sind das Israelis, die uns dorthin bringen, und zwar die linke Friedensbewegung, die sich erhofft, durch Räumung von Siedlungen endlich Frieden zu bekommen. Ähm, die Palästinenser sagen natürlich nicht, nein, wenn Siedlungen geräumt werden, aber ähm, sie schieben dann eher nachher, ja, es reicht nicht, wenn nur Siedlungen geräumt werden, oder nur diese Siedlungen geräumt werden. Aber die Palästinenser sind erstaunlich still zu dieser ganzen Sache.
1: Ja, der Generaldirektor der, des israelischen Außenministeriums, der Ron Prosor, hat ja den geplanten Rückzug aus dem Gazastreifen ein Testfall genannt. Wer testet wen oder was?
0: Es ist ein Testfall, was er bei dieser Pressekonferenz vor ein paar Wochen gemeint hat. war Es ist ein Testfall an die Palästinenser. Die Überlegung, die hier dahinter steht, ist folgende. Das Hauptargument der Palästinenser für den Terror aus ihren Reihen ist die Besatzung der Israelis. Wenn Israel sich aus dem Gazastreifen zurückzieht, es dort praktisch keine Besatzung mehr gibt, müsste ja eigentlich der Terror aufhören. Und das ist der Testfall. Frage, wenn sich Israel dort zurückzieht, hört dann der Terror auf? Und er weiß natürlich genauso gut wie jeder, der dort ständig lebt, dass die Begründung der Leute, die den Terror machen, anders läuft. Nämlich, dass es hier um eine Besatzung ganz Palästinas geht. Das heißt, da ist auch, da ist auch Tel Aviv und Jaffa und Haifa besitzt das Land. Aber ähm, in den Augen der Welt ist es so, wenn sich Israel auf die Grenzen von 1967 zurückzieht, müsste eigentlich der Terror aufhören. Und daher kommt ja auch die Gleichung auf der einen Seite jüdischer Siedlungen, auf der anderen Seite ähm, palästinensischer Terror und äh, meine Vermutung ist, das wurde aber dass diese Aussage von Ron Prosser ist ein Indiz dafür, dass es eine der Überlegungen der israelischen Regierung ist, wir wollen der Welt zeigen indem wir uns von dort zurückziehen dass das eigentliche Problem nicht die Siedlungen sind, aber es ist natürlich ein sehr sehr schmerzhafter Test Testfall ein, äh, ein schmerzhafter Testfall insofern auch, weil er die israelische Gesellschaft in eine tiefe Krise stürzt
1: ja, und im Gazastreifen ist ja wohl die islamistische Widerstandsbewegung Hamas sehr stark. Also dass äh, ich las, dass in israelischen Stimmen laut geworden sind, die gesagt haben, Gaza dürfe nicht Hamasistan werden.
0: Das gehört zu diesem Testfall mit dazu. Was passiert mit dem Gazastreifen nach dem Rückzug der Israelis von dort? Und ähm, ich denke, wir müssen das abwarten. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass Hamas nicht nur eine Terrororganisation ist, sondern auch eine Organisation, die sich sehr im sozialen Bereich, im religiösen Bereich, also wo es um Fortbildung geht oder um Bildung überhaupt praktisch, die Leute in die Moscheen zu bekommen auch. Es ist eine sehr breite Organisation, die sich gerade auch durch ihr soziales Engagement sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung erworben hat. Und von daher, mir hat ein sehr guter Kenner der palästinensischen Gesellschaft vor einiger Zeit, gesagt, man muss abwarten, ob Hamas zu seiner Ideologie steht, die einen Judenstaat nie akzeptieren kann, oder ob Hamas eben doch die breite Volksbewegung ist und von daher aufs Volk hört und das Wohl des Volkes im Auge hat, welche, welche der beiden Seiten wird da, äh, auch innerhalb der Hamas, welche der beiden Seiten wird da die Überhand gewinnen in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren.
1: Ja, wer wird sich durchsetzen in Israel? Wie ist denn das die Diskussion zwischen Regierung und Siedlern? Brodelt die?
0: Ja, es ist so, dass äh, natürlich auf der einen Seite eine politische Diskussion geführt wird. Auch wenn ich als Journalist zum Beispiel in den Gazastreifen komme, dann begegne ich den Sprechern der Siedler, die sagen mir, wir gehen hier nie weg. Die zeigen mir die Bauprojekte, die neu sind. Da wird uns vorgeführt, wie jetzt trotzdem noch neu gepflanzt wird, obwohl in den nächsten Wochen, Monaten schon geräumt werden soll. Also die Gewächshäuser werden nochmal neu bepflanzt. Ähm, da wird uns gezeigt, wie die arabischen und thailändischen Arbeiter dort arbeiten und wie exportiert wird. Und da kommen natürlich sehr harte Parolen rüber. Wir werden hier nie weggehen, das ist Land Israel, das ist das Land unserer Väter und so weiter. Wenn man aber mit den... Leuten spricht, mit einzelnen Leuten, die jetzt nicht äh, äh, Siedlersprecher sind, dann begegnet man sehr oft der, der Einsicht, dass wahrscheinlich durch eine Räumung der Siedlungen im Gazastreifen zu den schmerzhaften Zugeständnissen gehört, die Ariel Sharon im Prinzip von vornherein angesprochen hat. Und äh, dann kommt zum einen der große Schmerz darüber zum Ausdruck, dann kommt die, die Zerrissenheit, das sind ja da unwahrscheinliche psychische Probleme auch mit verbunden. Äh, man stelle sich nur vor, was das bedeutet für eine Gesellschaft wie Israel, wo, wo Kinder wissen, wir, jeder muss in die Armee, jeder kennt jemanden, der in die Armee kommt und jetzt kommen plötzlich die eigenen Soldaten, die eigenen Polizisten und nehmen uns aus unserem Haus weg. Es sind hier riesige Probleme, die dastehen. Ein anderes Problem ist, dass, das hat jetzt gerade einer, ein Regierungsbeamter gesagt, der, der die Siedler begleiten soll in ihren Problemen, der deshalb auch sehr umstritten ist, aber äh, in, 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 im offiziellen Bereich. Aber er hat gesagt, eines der größten Probleme ist die Arbeitslosigkeit, die hier entsteht. Es wird eine ganze Infrastruktur von, einer, von einem erfolgreichen Wirtschaftsgebilde. Ähm, zerschlagen. die Leute sollen kurzfristig woanders hinkommen, da, da bestehen gar keine Arbeitsplätze für diese Leute. Und äh, das, das bedeutet natürlich, ich denke, hier im Land wissen viele, was Arbeitslosigkeit bedeutet, auch was das mit einer Sinnfrage, die Sinnfrage, die damit für den Einzelnen verbunden ist, all das kommt, spielt damit herein. Ähm, wie die Diskussion läuft, gerade dieser Beamte hat auch gesagt, ähm, auf offizieller Ebene gibt es natürlich sehr wenige äh, Gespräche, Inoffiziell rufen die Leute bei mir an, sagen dann aber: Lass bitte meine Nachbarn nicht wissen, dass ich mit dir gesprochen habe. Faktisch sieht es zurzeit so aus, dass äh, also über diese Regierungsstelle müssten die Siedler den Antrag auf Reparation. Stellen.
1: Ja, wie viel ist da zu erwarten?
0: Das ist, das ist total unterschiedlich nach dem, was die dort gehabt haben, ob sie dort ein Geschäft gehabt haben, wie lange sie dort gewohnt haben, seit wann sie dort gewohnt haben. Also nicht nur wie lange, sondern auch zu welchem Zeitpunkt sie hingekommen sind, weil die Leute, die am Anfang kamen, die war, sind ja als äh, praktisch Beauftragte der Regierung hingekommen. Ähm, äh, also das, das sieht ganz unterschiedlich aus, es wird auch individuell unterschiedlich gehandhabt. Ähm, insgesamt, was ich gehört habe, äh, sind die Reparationen aber so klein, dass, dass in der freien israelischen Wirtschaft kaum reell eine Chance besteht, da richtig Fuß fassen zu können. Aber zu diesen Reparationen gehört zum Beispiel auch, dass sie zwei Jahre lang die Miete bezahlt bekommen, bis sie woanders ein Haus gebaut haben. Also es ist sehr, sehr diffizil. Aber auch da muss man sehen, es ist an vielen Stellen ein Riesenchaos. Ähm, eigentlich kann man erst handfest über Reparationen sprechen seit ungefähr einem Monat, seit der Haushaltsplan verabschiedet ist. Und bis zum 20. Juli ist der offizielle Tag, wo geräumt werden soll. Das sind, wenn ich mir diese Zeitpläne ansehe, dann muss ich sagen, das ist eigentlich unrealistisch. Ähm, aber und dazu kommt jetzt der, der, der große psychische Druck, der da ist. Tatsache ist, dass von den 250 Familien in Nordsamaria, die dort betroffen sind, 100 Familien den Antrag auf Reparation gestellt haben. Von den 1.500 Familien im Gazastreifen haben nicht einmal 10 den Antrag gestellt. Die Frage ist, ist das jetzt Widerstand oder ist es Ratlosigkeit, ist es Verwirrung, ist es eine Sache, wir wissen sowieso nicht, wie es weitergeht. Ähm, es ist eine Mischung aus ganz vielem. Und äh, wenn ich jetzt hier anfange zu stammeln, dann nicht deshalb, weil ich mich nicht versucht habe zu informieren, sondern weil weil die gesamte Situation so undurchsichtig ist und die Leute, die ich befrage, bei meinen Fragen auch anfangen zu stammeln. Es ja. kommen da auch noch äh, zum Beispiel ideologische oder religiöse Dinge mit ins Spiel. Die Regierung hat dummerweise, ohne nachzudenken, den Termin so gelegt, dass eigentlich am 9. Av., an diesem Tag, der fällt in diesem Jahr, auf den äh, in den August, und zwar auf den 14. August, soll praktisch in dieser Zeit die Räumung stattfinden. Der 9. Av ist in der jüdischen Tradition der Tag, an dem der erste Tempel zerstört wurde, an dem der zweite Tempel zerstört wurde, und am 9. Av fand auch die Vertreibung aus Spanien statt. Da hat die Regierung schlicht nicht nachgedacht, sonst hätte sie das Datum einen Monat später gelegt, ähm, aber jetzt hat sie dummerweise just auf dieses Datum auch diese Räumung gelegt, was natürlich einen hohen Symbolwert Wert hat. Also da wurde der Tem erste Tempel zerstört, der zweite Tempel zerstört, die Vertreibung aus Spanien fand der statt im Jahr 1492 und jetzt die Vertreibung aus dem Gazastreifen. Deshalb spricht man zurzeit auch von einer Verschiebung dieses äh, dieses Termins. Es, hängt ganz viel in der Luft.
1: Ja, wenn man das so im Einzelnen hört, wünschte man natürlich von Herzen, dass diese Fragen viel mehr ventiliert würden in unseren Medien. Man weiß davon ja nichts, selbst für Israel engagierte Menschen wissen das nicht, im Gegenteil. Ich stelle eine gewisse Müdigkeit fest, auch in der Politik, so auch von Amerika, die Signale, sofern sie hier ankommen, nun macht doch mal endlich, findet euch doch mal endlich, wir sind's leid, immer wieder muss, hier vermittelt werden jede Regierung in Amerika war bisher damit befasst aber geschafft hat es auch keiner
0: aber die Amerikaner setzen sich auch nicht so mit den, mit den habe ich manchmal den Eindruck, mit den Einzelfragen auseinander. Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel dranhängen darf, um zu sehen, dass dann auch weitere Diskussionen dazukommen. Es war zum Beispiel eine Überlegung, die Regierung hat festgestellt, also diese Leute wollen nicht einfach irgendwo nach Israel hinziehen und sich zerstreuen, sondern das sind festgefügte Gemeinschaften, Schicksalsgemeinschaften, die da im Laufe der Jahre auch unter diesem Terror zusammengewachsen sind und die wollen zusammenbleiben. Und dann hat man jetzt überlegt, sie in, in einen äh, in ein Naturschutzgebiet südlich von Ashkelon, das ist praktisch zwischen dem Gazastreifen und Ashkelon, ist ein großes Naturschutzgebiet mit Dünen, dass man dort eine neue Stadt oder eine neue Dorfgemeinschaft von verschiedenen Dörfern diesen Siedlern praktisch gesammelt zur Verfügung stellt und da kommt jetzt plötzlich die Naturschutzbehörde auf den Plan und sagt ihr dürft nicht die letzte intakte Dünenlandschaft Israels kaputt machen und da kommen also da kommen jetzt plötzlich Leute die eigentlich eher dem linken Spektrum nahe stehen kommen jetzt plötzlich rein und wehren sich gegen diese Lösung. Die finanziellen Probleme haben wir noch gar nicht angesprochen. Woher soll diese über eine Milliarde Dollar herkommen, die das ganze Projekt kostet?
1: Deshalb habe ich eben ja Amerika ins Spiel geführt hier. Ich sehe ja nicht, dass die EU da große nennenswerte Beiträge aufbringt. Jedenfalls bisher ist nichts erkennbar. Und wenn Amerika also auch bisher keinen Plan hat, ja, wo kommt es dann her? Dann rennen also diese Menschen wirklich in eine ganz große Not, Einige vielleicht sogar in ihr Verderben. Herr Geller, Sie haben einen Besuch gemacht in Nordsamaria und dort ja auch erschütternde Dinge erfahren. Vielleicht können Sie da noch kurz gegen Ende unseres Gesprächs etwas zu sagen.
0: Ich denke jetzt an diesen Besuch äh, in Kadim. Das ist direkt bei der ähm, palästinensischen Stadt Jenin, eine, eine, eine kleine Siedlung, eine gemischte Siedlung von hauptsächlich säkularen Juden. Aber diese Sprecherin. Debbie Drory hat uns diese ganze verzwickte Lage aufgezeigt. Auf der einen Seite ist sie diesem Land verbunden, hat gesagt, wir haben dieses eine Land, und das ist Land Israel, das ist jüdisches Land, die Araber haben 24 weitere Staaten. Ähm, auf der anderen Seite versteht sie, wenn wir wirklich was dafür bekommen, wenn es wirklich besser wird, sagt sie, dann sind wir bereit, es aufzugeben. Auf der anderen Seite, ihr Mann ist Polizeioffizier wird eingesetzt zur Siedlungsräumung und ihre Tochter ist zurzeit im Militärdienst. Die Einheit ihrer Tochter sollte eingesetzt werden, um ihre Siedlung zu räumen. Und das, ist, das bedeutet jetzt konkret, dass sie vielleicht in ihrer Wohnung sitzt und dann kommt ihr Mann und ihre Tochter und sollen das eigene Haus räumen. Ja. Ähm, es sollen solche Dinge nicht vorkommen, aber ob es jetzt die Freunde sind, diese, diese Spannungen sind da da und was wir dann vor allem hier auch festgestellt haben, ist, dass noch ein ganzer Berg von ungelösten juristischen Problemen dasteht. Nach israelischem Gesetz müsste jeder Siedler, jeder jüdische Einwohner dieser Ortschaften, der dort die geräumt werden sollen, einen persönlichen Brief bekommen von der Regierung, in der er aufgefordert wird, bis zu dem und dem Datum sein Haus zu räumen. Dann hat er aber, nachdem er dieses, diesen Brief erhalten hat, nach dem Gesetz noch mindestens fünf Monate Zeit zu räumen. Mindestens fünf Monate wenn wir den Termin des 20. Juli sehen, dann ist das nicht mehr möglich. Von daher können wir erwarten, dass es, wenn die Briefe jetzt kommen sollten, dass es dann zuerst mal eine Flut gibt von Gerichtsverfahren vor dem obersten Gerichtshof in Israel. Es stehen ganz viele Fragen offen.
1: Ja, aus dem, was Sie hier relativ präzise sagen, spricht doch die große Ratlosigkeit aller Betroffenen möglicherweise der Regierung selbst. Und wenn dort schon viele nicht im Einzelnen wissen, was sie tun können, dann ist ja für uns noch viel schwieriger, etwas mit beitragen zu können. Es ist immer so sehr mein Wunsch, dass wir in dieser Sendung auch begreifen, dass möglicherweise für uns mög äh äh Dinge da sind, Entwicklungen da sind, die wir mit beeinflussen können. Können wir in einer solchen Situation was tun?
0: Also ich halte es zunächst mal für ganz wichtig, und es gibt Möglichkeiten, gerade übers Internet, ähm, sich über die Situation zu informieren und wirklich zu versuchen, zu verstehen, was da vor sich geht. Wie ein Volk innerlich zerrissen wird. Und zwar manchmal die Leute in sich selbst zerrissen werden. Und äh, mir tut es manchmal weh, wenn von christlicher Seite so harte Aussagen kommen wie, das Land gehört Gott und ihr dürft das nicht abgeben, was alles richtig ist und stimmt. Nur Gott hat uns zum Beispiel auch den Missionsauftrag gegeben, aber wenn wir jetzt unsere eigenen Kinder in ein Land schicken, wo wir wissen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie dort für ihren Glauben ums Leben kommen, da überlegt sich so manches Missionswerk, ob es die Leute hinschickt, geschweige denn die Eltern. Und das ist genau die Frage, soll man hier fürs Land das Leben opfern. Und das ist eine, eine, eine ganz tiefe innere Zerrissenheit. Und ich, ich würde mir wünschen, dass, man, dass, man das, dass wir das nachvollziehen, dass wir hier zunächst einmal mitleiden. Eine zweite Sache ist natürlich das Gebet. Und ich denke hier an eine Sache, es, es ist natürlich ein Gewaltpotenzial da in diesem ganzen Streit. Es gibt vor allem auch immer Extremisten dabei. Es sind sehr viele Waffen, die, die dort im Spiel sind, und die Befürchtung ist, dass Extremisten sich diese Situation zunutze machen und reingehen während der Siedlungsräumungen. Und wenn da einer anfängt zu schießen, dann kann das ganz furchtbare Folgen haben. Und ich denke, das wäre ein Gebetsanliegen, ähm, dass wir hier auch äh, ganz klar darum bitten, dass das Volk Israel ins, in sich selbst nicht noch mehr und vor allem nicht durch Gewalt zerrissen wird. Und... Ähm, eine weitere Sache fände ich ganz wichtig, wenn jemand Möglichkeit hat, wenn jemand die Gelegenheit hat, gerade jetzt nach Israel zu kommen, gehen Sie hin. Ähm, gehen Sie auch mit der Reisegruppe in den Gazastreifen, das ist kein Problem heute. Man kann da auch mit gepanzerten Bussen hinfahren, wo jeder normale Israeli ohne gepanzertes Auto hinfährt, also wenn er nicht Sicherheitsbeamter ist äh, oder beim Militär ist. Ähm, gehen Sie hin und lernen Sie diese Leute kennen, lernen Sie ihre Not kennen, um, um dann auch gezielt und besser dafür beten zu können.
1: Lassen wir mit diesem Appell unsere Sendung ausklingen. Räumung der Siedlungen im Gazastreifen und Nordsamaria. Ich denke, verehrte Hörerinnen und Hörer, diejenigen unter Ihnen, die beten können, werden diesen Appell sich zu Herzen nehmen. Wir waren im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP, dem wir Gottes Segen wünschen auch für seine Reisetätigkeit hier in Deutschland in den nächsten Tagen.